1: Peleas de gallo clandestinas. Fue detenida y formalizada una persona por maltrato animal. Ocho personas que estaban siendo buscadas fueron encontradas por carabineros. Avances importantes por parte del MOP en obras del borde costero. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias que comenzamos de inmediato a desarrollar aquí en Candelaria Radio, comenzando la semana en este día lunes 17 de agosto, día de Jacinto. Muchas felicidades para quienes llevan este nombre. Y entramos de lleno en el desarrollo de las informaciones. La Fiscalía de Atacama formalizó una causa penal por el delito del maltrato animal luego de una investigación que se llevó a cabo tras detectar la realización de peleas de gallos en Vallenar. De acuerdo a los antecedentes dados a conocer en la audiencia por el fiscal jefe de esta comuna, Nicolás Solese Briones, a partir de la denuncia realizada por la municipalidad local que daba cuenta de la realización de esta actividad en el sector de la Hacienda Buena Esperanza, misma que aportó incluso imágenes de drones con la que se determinó el lugar en que se reunían personas para la realización de estas peleas. Con este valioso antecedente se realizó un trabajo investigativo junto a personal de carabineros de la tercera comisaría de esta ciudad, logrando... La tarde del sábado, concretar la detención de una persona en cuyo poder se encontraron dos gallos, uno de ellos con serias lesiones con ocasión de las peleas. Esto luego que al llegar personal policial al lugar, varios vehículos se dieron a la fuga. Resulta incomprensible que aún haya personas que disfruten con este tipo de prácticas, las que causan un sufrimiento evidente en los animales que utilizan lo cual cometen un delito actualmente sancionado por el Código Penal, como lo es el maltrato animal, dijo el fiscal. Como parte de sus argumentos, Solés indicó que luego de la detención del imputado, quien transportaba a los animales en una maleta especialmente acondicionada para ello, el gallo lesionado fue llevado a un veterinario, quien diagnosticó serias heridas en su cabeza y cuello, además de mutilación en sus patas. Por estos hechos, la Fiscalía formalizó la investigación en contra del detenido en su calidad de autor consumado del delito de maltrato animal, solicitando en su contra la medida cautelar de firmar quincenal y arraigo nacional, la que asegurara los fines de procedimiento para poder continuar con la investigación de este hecho, fijando además el juez de turno un plazo de 90 días para el cierre de la investigación. La mesa directiva número 15 en la historia de la Cámara Chilena de la Construcción Copiapó, que en el 2020 cumplió 33 años, asumió el viernes después de una relevante participación de socios en las elecciones internas del gremio, más de un 80%, siendo electo como nuevo presidente Guillermo Ramírez, representante de Maestranzas y Construcciones Puga, como vicepresidente Jaime Garini y Héctor Raigadas, y pasa a ocupar el cargo de Paz Presidente Carlos Aguirre, quien estuvo al frente del gremio constructor durante el periodo 2018-2020 a nivel regional. Al referirse a los presentes, Guillermo Ramírez, en su primera intervención como nuevo presidente de la Cámara Chilena de la Construcción con Biapó, dijo
0: Estamos muy entusiasmados con este nuevo desafío que asumimos, relacionado con seguir posicionando a una institución tan importante como la Cámara Chilena de la Construcción en la región y así seguir siendo un aporte real para mejorar la calidad de vida de nuestra querida Atacama en línea con nuestro fuerte compromiso social y regional.
1: En un contexto marcado por la crisis provocada por el COVID-19 que afecta al país, los desafíos estarán puestos en seguir potenciando los protocolos sanitarios en espacios laborales, impulsar la innovación y las nuevas tecnologías a nivel regional, trabajar colaborativamente con distintos actores locales para la reactivación de la economía y el empleo, ser un aporte para la construcción de ciudades con mejor calidad de vida para todos sus habitantes y apoyar a trabajadores del sector construcción y sus familias a través de los importantes programas sociales que el gremio pone a su disposición. Del mismo modo, abordó temas de alta importancia para la zona como el avance y concreción definitiva de las obras de la infraestructura resiliente clave para la región, no vuelva a vivir episodios como los sucedidos en 2015 y 2017 y seguir participando de iniciativas que vayan en directo beneficio de la comunidad destacó Ramírez hoy
0: vivimos una compleja situación marcada por la pandemia donde la región necesitará del compromiso y colaboración de todos los actores locales, lo que incluye generar espacios de encuentro y trabajar con horizontes comunes
1: cabe destacar que el Consejo Regional de la Cámara Chilena de la Construcción Copiapó además estará compuesta por Claudia Ahumada, Juan Pablo Hinojosa y Alex Castillo como consejeros regionales que también fueron electos en la ocasión, sumándose al trabajo directivo Diana Vega, Juan José Arroyo de Soconor, Roberto San Martín Constructora Roberto San Martín y Marcelo Molina de Urbnet, que actualmente son consejeros nacionales La región de Atacama y su extenso territorio de grandes contrastes dan pie a la creación de importantes proyectos de infraestructura y edificación pública. En este contexto de hace varios años, la mirada que ha estado desarrollando el Ministerio de Obras Públicas a través de su dirección de obras portuarias es justamente contar con más y mejores espacios públicos de calidad que permitan a los habitantes de la región y sus visitantes disfrutar de los atractivos que tienen las comunas costeras y potenciar sustancialmente la actividad económica a través del turismo y las actividades ligadas a la pesca artesanal. Actualmente el Ministerio de Obras Públicas se encuentra ejecutando dos grandes proyectos en la comuna de Caldera. Así fue informado por el CRM de Obras Públicas Alfredo Campbell. Se trata del mejoramiento del borde costero de Playa Brava y del Jefe, con una inversión aproximada a los 1.600 millones de pesos con un avance de un 65% y la muy esperada tercera etapa del mejoramiento del borde costero de Playa Las Machas en el balneario de Bahía Inglesa, trabajos que comenzaron en el mes de junio y presentan un avance del 6% con una inversión que supera los 3.136 millones de pesos. Campbell también explicó que cuando hablamos de borde costero no resulta una tarea sencilla, aunque parezca que el concepto se refiere solo a las playas y los parques recreacionales que están en la costa, la frase involucra a toda una ciudad y sus distintas áreas. Por lo tanto, la importancia de nuestro proyecto es crear una duplicidad entre el desarrollo económico y turístico del sector y que al mismo tiempo mejore la calidad de vida de todas las personas. La Coordinadora Regional del Senama, Atacama Adabasi, se reunió con Directora Nacional de Salud Pública de Residencias Sanitarias, Camila Gotelli, además de la coordinadora de gestión clínica de residencia sanitaria doctora Francisca Casanova y el equipo de Ceremis de Salud Atacama con el fin de abordar el estado de situación de los mayores afectados por COVID-19 y los residentes de Eleam de la región de Atacama en el contexto de la pandemia y en general sobre las acciones que se han implementado en la emergencia sanitaria. En el encuentro, de Adabasi detalló la iniciativa que ha llevado a cabo Senama en cuanto a la implementación de protocolos de acción para enfrentar el COVID-19 al interior de los ELEAM, la puesta en marcha en distintas regiones del país de residencias transitorias espejo para el debido aislamiento de los contagios y la entrega de elementos de protección personal, entre otros aspectos. En el encuentro, las representantes del Ministerio de Salud y de Senama se comprometieron a realizar un trabajo colaborativo para abordar eventuales casos de personas mayores contagiadas y su atención al interior de las residencias sanitarias de Minsal. Como Senama, adquirimos el compromiso de brindar el capital humano para el cuidado de mayores en estos espacios, a través de la Fundación Simón de Sirene, que trabaja con nosotros. ...lo cual por supuesto es vital para el servicio y una preocupación constante del Intendente Patricio Urquieta... ...considerando que un número importante de mayores no cuentan con una red de apoyo... ...a su vez Minsal dispondrá de las habitaciones más amplias de las residencias para las personas mayores... ...para entregar un entorno propicio tanto para el residente como para su cuidador o cuidadora respectiva... ...y también gestionará EPP y alimentación para los cuidadores de apoyo... Que podamos proporcionar nosotros, explicó Ada Basi.
0: Combatir el coronavirus es tarea de todos. ser responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa. Un mensaje de Radios Archiatacama Atacama, unidas en la información y prevención. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar con más informaciones aquí en Candelaria Radio en Enlace Informativo. Un macro operativo por presuntas desgracias desarrolló la sección Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos SEV Atacama, en diversas comunas de la región. Dichas diligencias estuvieron encabezadas por el jefe de la sección Teniente Rodrigo Díaz-Lisboa, quien junto al personal especializado recorrieron diversos sectores de Copiapó y Vallenar en razón de la búsqueda de estas personas que producto de diversos factores han desaparecido. Este operativo, indicó el Teniente Díaz, se desarrolló mediante un trabajo metodológico y eficaz que permitió dar con el paradero de un total de ocho personas extraviadas, cuyos familiares, amigos y cercanos habían interpuesto denuncia por presunta desgracia en las diferentes unidades de carabineros de Chile. Es por este motivo que la sección Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos SEV Atacama Inició a partir del 13 de agosto la búsqueda de estas personas desaparecidas, la que a la fecha se mantenían vigente en el sistema de encargo por presunta desgracia de carabineros, generando una serie de diligencias con fin de dar algún indicio o pista del paradero de ellas. Dentro de este contexto, el personal concurrió a un sinnúmero de lugares públicos, privados, domicilios y lugares afines, logrando el hallazgo de estas ocho personas desaparecidas, dos de ellas en Copiapó y seis en Vallenar. De estas personas, cinco son de sexo femenino, dos sexo masculino y un adolescente menor de edad. El director de Servicio de Salud, Claudio Baeza, junto a su equipo asesor, se reunieron con el alcalde de la Comuna de Huasco, Rodrigo Loyola, y la directora de Salud Municipal, Gisela González, con el objetivo de presentar el anteproyecto del futuro Centro de Salud CES de la Comuna Puerto. Al respecto, el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, destacó Una importante visita se hizo al alcalde de la comuna de Huasco, Rodrigo Loyola, para darle forma al Centro de Salud. Venimos a presentar el anteproyecto que se encuentra en marcha y que era un compromiso que teníamos en la comuna y que se asocia también al desarrollo y construcción del hospital. Compartir las ideas y trabajo en conjunto en lo que se está desarrollando junto al equipo de atención primaria y con la municipalidad, Gracias a este nuevo Centro de Salud seguiremos fortaleciendo la atención primaria que se brinda en la Comuna Puerto. El CES de Huasco será un establecimiento de salud con una población que beneficiará a 3.500 inscritos aproximadamente. Un fortalecimiento de atención primaria de salud para la Comuna de Huasco y que se suma al nuevo hospital y al Centro de Salud Rural, tal como lo detalló el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola. Quiero agradecer la visita del director Claudio Baeza y a su equipo técnico que viene a compartir los avances que tienen relación con el proceso de poder tener en Huasco nuestro centro de salud rural que es complementario a la construcción del hospital. Con el objetivo de conocer su historia de vida, sus sueños, anhelos y proyectos, la directora regional de la Fundación Prodemo, Joana Fernández Rodríguez, visitó en su casa a Delia Alquinta, ganadora del Fondo de Emergencia Seguimos de Pie, en la región de Atacama. Este fondo fue anunciado en el marco de la pandemia del COVID-19 por la Fundación con el objetivo de apoyar a mujeres que hayan perdido su empleo, que estuvieran buscando formas de generar ingresos o que quisieran fortalecer sus emprendimientos informales y que acreditaran bajas o eliminaciones en sus ingresos producto de la emergencia sanitaria. En Atacama, 27 mujeres resultaron beneficiadas con estos recursos. Tras concluir la visita en el hogar de la emprendedora, la directora Joana Fernández declaró que durante esta semana estuvimos viajando por toda la región y visitando a mujeres de diferentes edades. Estamos escuchando con humildad y generando alianzas estratégicas y participación en diferentes iniciativas por y para nuestras atacameñas. Estamos en terreno, trabajando de la mano con muchas mujeres y generando apoyo concreto a través de los fondos e iniciativas. Delia es una mujer ejemplar y que tiene una pyme muy importante. Estoy muy contenta de haber visitado su casa porque tuve la oportunidad de conocer su historia, su vida y su emprendimiento. Quiero hacer un llamado a visitar el Facebook Creaciones Aidana porque allí podrán encontrar algunos de los trabajos que ella realiza. Espero que otras empresas de interesen se puedan contactar y generar una alianza importante. Ella se la merece, concluyó la directora del Prodemu, Atacama. Y así estamos dando término a nuestro resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Enlace informativo vuelve en el día de mañana para estar completamente al día sobre los hechos acontecidos en la región de Atacama. Gracias y hasta pronto. Cerramos la presente edición de Enlace
0: Informativo. Un programa de informaciones recepcionadas.